0: السلام عليكم حلقة اليوم هي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم الأول للكون بودكاست راح أتوقف لأشهر بسيطة شهرين أو ربما ثلاث شهور قبل العودة مجددا في الموسم الثاني إن شاء الله من البرنامج قبل لا أبتدي بس عندي طلبين صغار من المستمعين إن أمكن أن يتم تقييم البرنامج في أبليكيشن البودكاست بالآيتونز فهذا يساعدني في معرفة مستوى الطرح بين البرامج العلمية الأخرى والطلب الثاني في استبيان بسيط وصغير جدا مكون من خمسه اسئله فقط وضعت رابط له في وصف الحلقه في الساوند كلاود اذا تدخلون من الموقع تلقون الرابط موجود تحت الوصف وموجود الرابط ايضا في حسابي الخاص بتويتر @chirasius@s h هذا الاستبيان راح يساعدني اني افهم اكثر المواضيع اللي تفضلون تستمعون لها واللي حابين نتعلمها علشان تكون الفايدة أكبر ويتحقق الغرض من هذا البودكاست ونطبقها في الموسم القادم إن شاء الله أما عن موضوع حلقة اليوم فراح نتكلم عن أكثر جرم في مجموعتنا الشمسية نعرف عنه بعد الكرة الأرضية قريب جدا لدرجة أن نقدر نشوف بعض تفاصيل سطحه بالعين المجردة ولطالما أضاء دروب البشرية ولعب دور محوري في حياة الإنسان وبات مصدر للشعر والغزل والأمثال في كثير من الحضارات وعلى الرغم من صورته البهية كما يبدو من كوكب الأرض فهو جسم بدون غلاب جوي وبدون مجال مغناطيسي كي يحميانه من إشعاعات الفضاء والأجسام المتطايرة أما سماءه فهي حالكة السواد في كل الأوقات وسطحه مليء بالحفر والفوهات مختلفة الأحجام. هذه أوصاف القمر أما الحديث في الحلقة فسوف يكون في بعض صفات القمر من أراضي وبحار حسب تسميات اليونانيين مثل ما راح نشوف ونتكلم عن أهم نظريات نشوء القمر والنظرية السائدة حاليا ونمر بنظرة تحليلية سريعة جدا عن نظرية المؤامرة ونشوف هل فعلا راح الإنسان للقمر ولا هي خدعة كبيرة طلت على البشر في عصرنا الحالي وختاما نتكلم عن أهم مشاريع القمر في السنوات القادمة وعن مبادرة عالمية بمشاركة كويتية لمن يود أن يشارك بها عمليا وهي دعوة لمحبين الفضاء من جميع التخصصات للمشاركة فيها ومرتبطة مباشرة في مشاريع القمر القمر صغير بحجمه وبمسافته عن الأرض فالمسافة وبعد القمر عن الأرض هي 384400 كيلومتر فقط أما قطر القمر فهو أقل من 4000 كيلومتر وهي تعادل تقريبا أقل من ثلث قطر الكرة الأرضية وهذه المسافة تساوي المسافة بين القاهرة والعاصمة البريطانية لندن وهي مسافة صغيرة جدا جدا في المقاييس الفضائية وبسبب عدم وجود غلاف جوي لا يمكن للماء أن يوجد في القمر بالحالة السائلة لأن الضغط الجوي هو الذي يجعل جزيئات الماء مترابطة مع بعضها البعض وبالتالي لا يمكن وجوده هناك مثال على ذلك درجة الحرارة المطلوبة لغليان الماء هي أمية درجة سيليزية أما إذا كنت في مستويات مرتفعة من الكرة الأرضية مثل دنفر في ولاية كولورادو حيث ارتفاع السطح مرتفع نسبيا فوق سطح البحر فإنك لغلي الماء تحتاج 95 درجة سيليزية بدلا عن المئة لأن الضغط الجوي هناك أقل من المعتاد من نفس المبدأ لا يمكن للماء أن يوجد بالقمر بالحالة السائلة لأن لا يوجد ضغط جوي أساسا يحافظ على ترابط جزيئات الماء أما الاختلاف البسيط في ألوان السطح فبالنظر إلى القمر حتى بالعين المجردة يمكننا ملاحظة وجود أجزاء بنية غامقة وأخرى فاتحة الأجزاء الغامقة تسمى ميري ومعناها باللاتينية البحار لأن حتى القرن السابع عشر كان يعتقد أن تلك المناطق تحتوي على بحار ومحيطات والأجزاء الفاتحة هي أراضي منبسطة على ارتفاع أعلى مما كان يسمى بالبحار ولذلك تبدو لنا بلون أفتح للناظر والراصد لها من الأرض ولكن مع تطور الزمن وتطور علم الفلك والمعدات الفلكية وأهمها التلسكوب تبين أن الأجزاء الغامقة هي عبارة عن طبقة لافا متجمدة ففي المرة القادمة عندما تنظر إلى القمر لاحظ الجزء الغامق من القمر فسترى انه لا يوجد فيه الكثير من الحفر التي تنتج عاده عن طريق اصطدام الشهب والمذنبات بسطح القمر اما عندما تنظر الى الجزء الفاتح من سطح القمر فستراه مليء بتلك الحفر والفوهات ويرجع تفسير هذا التباين في تفاصيل السطح الى ان عندما تشكل القمر في بدايته وعندما كانت اصطدامات المذنبات والشهب في أوجهه أخذ القمر نصيبه من هذه الضربات التي كانت نتيجتها الحفر والفوهات التي نراها في الجزء الفاتح من سطحه. ثم بعد ذلك بفترة من الزمن حدث اصطدام هائل من قبل كويكب مع القمر مما دفع باللافا أن تنقذف من جوف القمر وتغطي السطح القديم لتشكل وتصنع السطح الجديد بطبقته البنية الغامقة والخالية من أي حفر وفوهات وبهذه الطريقة نقدر نحدد ظاهريا أي الأسطح تشكلت حديثا وأيها قديما على حسب عدد الحفر فكلما كثرت كانت قديمة بالعمر والعكس بالعكس وبالنسبة للتربة القمرية فأول سنتيمترات منها مثل البودرة الخفيفة جدا جدا وتحتها سطح من الصخور السميكة ومن المخاطر التي يحسب لها حساب أثناء الرحلات القادمة هي تطوير بدلات فضائية بشكل يمنع من أن تعلق هذه التربة في الزي الفضائي لأن من الممكن أن يكون مضر جدا على الرئة عندما يدخل الرائد إلى المركبة ويكون هناك بقايا من هذا التراب ويستنشقه بدون البدلات الواقية وبعيدا عن تربة القمر وآخر خاصية نتكلم فيها هي الماء هل هناك ماء على سطح القمر؟ في عام 2008 قامت منظمة الأبحاث الفضائية الهندية بإرسال المسبار القمري تشانداريان 1 ليجاوب ما إذا كان هناك ماء أم لا على سطح القمر وكانت طريقة الاستكشاف مبدعة وذكية لأبعد الحدود وذلك بأن يكون المسبار مكون من جزئين جزء ينفصل وينقذف بإتجاه القطب الجنوبي كالصاروخ ويصطدم به فيما يكون الجزء الآخر ستلايت يدور حول القمر ويحلل نتائج هذا الاصطدام باستخدام التحليل الطيفي لمعرفة مكونات الغبار اللي نتج عن اصطدام الجزء الاول وتوصل لوجود ذرات الهيدروجين والاكسجين موجودة عند القطب ليعلن وجود الماء ولكن ليس بصورته السائلة بعد ذلك بأقل من سنة اطلقت وكالة الفضاء الامريكية ناسا مركبة تسمى لاكروس واستخدمت نفس التقنية الذكية جدا لتطابق النتائج بالفعل وتؤكد وجود الماء وبهذا الاكتشاف تفتح آمال جديدة لاستعمار هذا الجرم السماوي الجار لنا كما سنسمع بعد قليل في مشاريع القمر المستقبلية والقريبة جدا أكثر مما تتوقع. نأتي الآن إلى نظريات تكون القمر. فكيف تكون القمر؟ وما هي الأسباب الطبيعية لوجوده جارا لنا ينير ترابنا ويزين سماؤنا؟ هناك أكثر من نظرية، ولكن أشهرها ثلاث نظريات. النظرية الأولى تسمى نظرية الانشطار. تفترض هذه النظرية أن في بداية تكون المجموعة الشمسية في مرحلة ما. كانت الأرض أكبر من حجمها الحالي وكانت تدور في سرعة كبيرة جدا جدا وهذا بالتالي أدى إلى حدوث انشطار في كتلتها وهذه الكتلة التي انشطرت ظلت تدور في مدار حول الأرض لحد ما تشكلت على شكل القمر الحالي وأحد الأدلة التي كانت تستند عليها هذه النظرية أن متوسط كثافة سطح القمر مقاربة لمتوسط كثافة القشرة الخارجية للأرض 3344 كيلوغرام لكل متر مكعب والدليل الآخر اللي كان يدعم هذه النظرية أن مدار القمر حول الأرض قريب من خط الاستواء وهو المكان المتوقع وجود القمر فيه إذا كان سوف تحدث أي عملية انشطار من الكرة الأرضية مشكلة هذه النظرية أن بالحسابات الفلكية والفيزيائية لكوكب الأرض يستحيل أن تكون الأرض قد دارت بهذه السرعة الكبيرة التي تجعلها قابل أن تقذف جزء من كتلتها للخارج أما الإشكال الثاني لهذه النظرية هي أن العينات التي أتوا بها رواد الفضاء من القمر بعد رحلات أبولو من قبل أمريكا ولونا من الاتحاد السوفيتي تبين أن الصخور على سطح القمر أصابتها حرارة عالية جدا مختلفة عن تلك في كوكب الأرض فعند تحليل العينات يتبين أن صخور القمر مرت بنوع من أنواع المعالجة الحرارية مختلفة عن الأرض مما يطرح افتراض أن القمر هو جزء كلي من الأرض ثم تأتي النظرية الثانية لتفسر نشوء القمر وتسمى بنظرية الالتقاط هذه النظرية تفترض أن القمر تشكل في مكان ما خارج المجموعة الشمسية وبعد ذلك مر بالقرب من الأرض وبفعل الجاذبية لكوكب الأرض تم التقاطه وأصبح يدور في مدار حول كوكبنا العزيز هناك شكالان يفندان هذه النظرية وهي أن إذا كان القمر كان يسير بسرعة كبيرة جدا ومر بجانب الأرض فلا يوجد قوة أو يوجد شيء يستطيع أن يخفف من سرعته الكبيرة ويوقفه فجأة ويجعله يدور بمداره الحالي وعلى العكس إذا كان متجه للأرض بسرعة خفيفة أو سرعة بسيطة فلا يوجد شيء يسرعه ليدور حول الأرض بالمدار والسرعة التي نشهدها اليوم وبالتالي تنتفي صحة هذه النظرية آخر نظرية تبين وتشرح نشوء القمر هي نظرية الطرد التصادمي هذه النظرية هي النظرية المقبولة حاليا والتي تشير لها الأدلة على تكون القمر تشرح هذه النظرية على أنه في مرحلة متقدمة من مراحل تكون الكواكب وتشكل المجموعة الشمسية عندما كانت المادة تثور وتتحرك بسرعات رهيبة قبل 4.5 مليار سنة وقبل أن تستقر الأرض على شكلها وميلانها الحالي أتى جسم بحجم كوكب المريخ ثم اصطدم بكوكب الأرض ونتج عن هذا الاصطدام الكبير أن حطام من الأرض بكتلة ضخمة انقذف إلى الخارج وبدأ يدور في مداره حول الأرض ومع مرور الوقت والدوران هذا الحطام بدأ ينجذب نحو بعضه البعض ليكون بعد ملايين السنين القمر في مداره الحالي هذه النظرية تتوافق مع الكثير من المعطيات الحالية من نسب الحديد والمعادن الموجودة في القشرة الارضية ومثيلتها عند القمر كذلك عند استخدام السوبر كمبيوتر لعمليات المحاكاة لواقع نشوء القمر تشير النتائج انها متوافقة تماماً مع المعطيات الحالية من سرعة دوران القمر حول الارض والمدار الحالي هذا بشكل موجز اهم نظريات التي تشرح تكون القمر هذا الجرم المهم والمؤثر في حياة البشر القمر كان ولا يزال من أهم عناصر الحياة في كوكب الأرض فلولاه لما استطاع البشر التنقل والعيش ليلا فهو يوفر مصدر الضوء المنعكس من أشعة الشمس ولك أن تتخيل الحياة بدون ضوء القمر خصوصا في بدايات الحياة الذكية ونشوء الحضارات ناهيك عن دوره في الإضاءة فالحياه وشكلها وارقامها لن تكون بالشكل الذي تعرفه حاليا بدون القمر فيعتقد العلماء ان الاصطدام اللي اشرت له في نظريه نشوء القمر بالطرد التصادمي هو السبب الرئيسي ان تكون الارض مائله بزاويه 23 درجه ونصف وهي فعليا السبب وراء حدوث وتغير الفصول المناخيه فلولا هذه الزاويه لما كانت الحياة بالشكل الذي تعرفه الآن وفي نفس المقدار من الأهمية وجود القمر في هذا الموقع يساعد على الحفاظ على هذه الزاوية التي اكتسبتها الأرض فلا تقل ولا تزداد محافظا على الفصول في كوكب الأرض ومن الأمور المهمة جدا والمتعلقة في القمر هي ظاهرة المد والجزر في كوكب الأرض التي تحدث في البحار فالقمر هو المسؤول وراء هذه الظاهرة بحيث أنه عندما يكون القمر مباشرة فوق الموقع فهو يمارس قوة سحب إضافية على الجسم في أسفله ويحاول سحب الجسم للأعلى نحوه سواء كان صخر أو جبل أو مياه محيطات وهذه العملية تؤدي إلى حركة المياه ذهابا وإيابا مع الأخذ بالاعتبار دوران الأرض حول نفسها وهناك ايضا ظاهره اخرى غريبه تحدث للقمر تنبا بها الفلكي جورج داروين وهو بالمناسبه ابن تشارلز داروين صاحب نظريه التطور البيولوجي وهي تتنبا بان القمر يبتعد عنا شيئا فشيئا في كل سنه فالقمر عندما يمارس قوه جذبه على الارض وتنسحب المحيطات بحركه مد وجزر فان هذه الحركه تبطئ دوران الارض حول نفسها بنسبة بسيطة جدا جدا وهذه النسبة تزيد من مدة طول اليوم وكنتيجة لقانون المحافظة على الزخم الزاوي يبتعد عن القمر في كل سنة بضعة سنتيمترات ليوازن السرعة المفقودة من دوران الأرض حول نفسها وتقدر المسافة اللي يبتعد فيها القمر عن الأرض بثلاثة فاصلة ثمانية سنتيمتر بالسنة الواحدة إذا مع الوقت سرعة الكرة الأرضية تقل والقمر يبتعد أكثر عن الأرض وعلى هذه الحسابات فإن مدة اليوم تزيد 0.002 كل قرن من الزمن إذا رجعنا بالزمن على نفس المعطيات قبل 400 مليون سنة فإن مدة اليوم في الأرض راح نلاقيها هي 21 ساعة بدل عن 24 ساعة ومع مرور الوقت بعد مليارات السنين عندما يبتعد القمر عنا مسافة أكثر وأكثر فلن يكون هناك خسوف كلي للقمر لأن محيط القمر سيكون أصغر بكثير من الآن بحكم أنه وقع يبتعد بحيث أنه لن يستطيع أن يحجب قرص الشمس بل سيكون هناك مرور للقمر من أمام الشمس هذه المعلومات أصبحت أكثر دقة ومتيقن منها بعد أن هبط الإنسان على سطح القمر ووضع اجهزته هناك وعاد بالعينات لتحليلها ولكن ومع ذلك وحتى يومنا هذا يوجد من يشكك بالصعود إلى القمر وبعد قليل سأرد بإيجاز شديد جدا على بعض النقاط والإشكاليات في هذا الخصوص في العام 1976 نشر كتاب اسمه لم نذهب للقمر أبدا خدعة الثلاثين مليار دولار عن طريق شخص اسمه بيل كيسينغ هذا الشخص خريج كلية الفنون وعمل في شركة الصواريخ روكت داين كرئيس قسم المنشورات ولم يكن لديه أي نصيب أو معرفة بعلم الصواريخ أو بالهندسة أو بأي نوع من أنواع العلوم وزعم بالكتاب أن نسبة وصول الإنسان للقمر تعادل 0.0017% بعد نشر الكتاب بأربع سنوات تقريبا قام تجمع المؤمنون بسطحية الأرض بأمريكا بتوجيه اتهامات لوكالة ناسا بأن الرحلات كلها إلى القمر كانت مفبركة وتمت باستديوهات بالأرض وكل هذا كان بغرض إلهاء الناس عن الحرب الأمريكية الفيتنامية وزعموا كذلك بأن تلك الرحلات كانت مفبركة لأن أمريكا كانت تريد أن توحي للناس وللاتحاد السوفيتي خصوصا تفوقها الاستراتيجي عليها في سباق الفضاء أثناء الحرب الباردة في تلك الفترة فمن ذلك الوقت بدأ أقل من الناس يشككون بوصول الإنسان إلى القمر فأوجدوا الكثير من الأدلة الوهمية التي سوف نناقش بعضا منها على عجالة صراحة لم أكن أنوي الدخول في هذه النقطة ولكن وبعد حلقات سباق الفضاء الماضية سألني بعض المتابعين عن الإشكالات التي تطرح عادة من المشككين على رحلات الفضاء من أصحاب نظرية المؤامرة وكانت أهمها الإشكالات التالية الإشكال الأول كان يتعلق بدقة الصور العالية وكأنها ملتقطة في الأرض والرد على ذلك بأن يوجد الكثير من الصور التي على سطح القمر لم تكن بجودة كبيرة جداً ولكن ناسا عندما نشرت للإعلام الصور نشرت الأكثر وضوحا وهذا أمر منطقي جدا فما الغرض من نشر صور غير وافحة أما بالنسبة للوضوح ودقته فكانت الكاميرا المستخدمة في التصوير هي Hasselbold 500 وتعتبر من الأجود في تلك الفترة وعند التجربة حاليا لتلك الكاميرا نخرج بنفس النتائج للصور المقدمة من ناسا من ناحية الجودة الإشكال الثاني يتعلق بالظل ومصادر الضوء على سطح القمر وبتحديد أكثر وجود أكثر من ظل يعني وجود أكثر من مصدر للضوء على الرغم من أن هذا الادعاء غير صحيح فالمستشكل هنا يطرح بأن مصدر الضوء على سطح القمر هو فقط القادم من الشمس وهذا الكلام غير صحيح فمصادر الضوء على سطح القمر متعددة ومنها ضوء الأرض المنعكس على القمر ولكن يمكن أن نتماشى مع هذا الأدعاء بأن بعض الصور لها أكثر من ظل ويمكن أن نرى ذلك في صورة شهيرة لأرمسترونغ بظل معين وبعض الصخور بزاوية أخرى من الظل بجانبه عند التجربة العملية يمكن إثبات وجود أكثر من زاوية للظل عند استخدام مصدر واحد للضوء، ويكون ذلك ممكنا في حالة وجود تضاريس مختلفة للسطح وهي نفس حالة سطح القمر فزاوية الظل تنحرف قليلا إذا كانت الأرض غير مستوية أو مرتفعة أو منخفضة ويتكون أكثر من زاوية للظل وبالتالي يسقط هذا الإدعاء أما الإدعاء الثالث والأشهر بين كل الإدعاءات هو حركة العلم في الفراغ حيث يسوق أصحاب نظرية المؤامرة أنه لكي يحصل حركة للعلم لابد أن يكون هناك حركة في الجو أي هناك مصدر للرياح وهو غير متوفر بالقمر وبالتالي تم التصوير برمته في الارض ولكن واقع الحال والتجربه العمليه تثبت عكس ذلك تماما فعند تثبيت علم في الفراغ فانه يمكن ان يحصل له زخم مباشره بعد عمليه التثبيت وذلك لانعدام الغلاف الجوي مما يعني عدم وجود احتكاك بين جزيئات الغلاف مع العلم وبالتالي يستمر في حركته لفترة من الزمن إلى أن يفقد هذه الطاقة الحركية التي اكتسبها جراء عملية التثبيت وهناك الكثير من الادعاءات غير التي وضحناها ولكن لن أخذ بتفصيل أكثر الآن في هذا الموضوع فهو ليس محور الحديث ولكن أحببت أن أجيب من سألني من المستمعين ولكن إن شاء الله سوف أخصص حلقة كاملة للرد بشكل عقلاني وعلمي ممنهج على أصحاب نظرية المؤامرة بشقيها المتداولين وصول الإنسان إلى القمر والأرض المسطحة في الحلقات القادمة إن شاء الله ومن هنا ننتقل إلى القسم الأخير في حلقة القمر وهي المشاريع القادمة والقريبة جدا على سطح القمر حاليا وعند تحليل اغلب رحلات الفضاء من وكالات الفضاء العالميه نراها مقسمه وموجهه ناحيه القمر وناحيه المريخ تقريبا ولكن مؤخرا حصلت تطورات كبيره جدا في مشاريع القمر بالنسبه لوكاله الفضاء الامريكيه ناسا فقد عاد الدعم مره اخرى لمشاريع الفضاء والقمر بالتحديد من البيت الابيض وبخطوة غير متوقعة وعلى عكس توجهاته الاقتصادية قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2017 بإرسال توجيهات رسمية لوكالة ناسا للعناية بمشاريع القمر وكان نص التوجيهات من الرئيس الأمريكي كالتالي للريادة والإبداع ولبرنامج مستدام مع الشركاء العالميين والقطاع الخاص ولتمكين الإنسان من التوسع في عرض المجموعة الشمسية والعودة إلى الأرض محمل بالمعرفة والفرص على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترجع الإنسان إلى القمر لتقود المهمات الاستكشافية بعيدة المدى بالإضافة لرحلات المريخ ووجهات أخرى انتهى نص الخطاب وبعد هذا التوجيه والدعم من هرم القيادة ردت ناسا قبل شهر من الآن في أكتوبر الماضي حملة بعنوان The Natural Space Exploration Campaign وحددت الأهداف الاستراتيجية للأعوام القادمة إلى عام 2026 تقريبا وهي كالتالي الهدف الاستراتيجي الأول هو تحويل القمر إلى قاعدة فيها كل الأمكانيات لدعم عمليات الاستكشاف ودعم رحلات الفضاء الأخرى بحيث يكون كقاعدة للانطلاق بدلا عن الأرض ويكون محطة عبور لرحلات الفضاء المختلفة أما الهدف الثاني فهو دعم البحث العلمي واختراع التطبيقات الممكنة للاستفادة من المعادن والثروات هناك من خلال مجموعة روبوتات متكاملة ومدروسة الأهداف تحوم على سطح القمر وتستكشفه بعمق أكبر بشكل عام هذه هي الأهداف الاستراتيجية وهي ليست من الخيال العلمي في هذه الأيام فكما سمعنا منبع هذه الأهداف قادمة بتوجيهات من أعلى المستويات ومستعدة للدعم المادي لتحويل الأمر لواقع ملموس ولا أعرف ما هو رد أصحاب نظرية المؤامرة إن تحققت هذه المساعي ووصل الإنسان إلى القمر مرة أخرى نصل الآن إلى آخر نقطة في حلقة اليوم وهي كيف يمكن أن تساهم أنت أيها المستمع فعليا بدفع عملية الاستكشاف هناك منظمة عالمية اسمها Space Generation Advisory Council هذه المنظمة منظمة غير حكومية واحترافية في مجال الفضاء ومدعومة من قبل الأمم المتحدة من الأهداف الرئيسية لهذه المنظمة إيصال أفكار الشباب الذكية والطموحة في مجال الفضاء إلى أعلى المستويات الاحترافية الدولية ولها ممثلين في دول العالم هذه المنظمة وتماشيا مع التطورات العالمية والمشاريع في قطاع الفضاء وبالتحديد القمر أنشأت مبادرة باسم Moon Village والكويت سوف تكون جزء من هذه المبادرة فليحب يشارك أو يعرف أحد مهتم في هذه المواضيع والمشاركات يوجد إيفنت راح يصير في الكويت لمدة يومين اليوم الأول يجتمع المشاركون جميعا ما بين أعمار 18 و 35 ويعملون جلسات العصف الذهني والمناقشات للخروج بأفضل الأفكار تحت إشراف منتورز من المنظمة هذه الأفكار سوف تترجم على شكل توصيات وترفع للأمم المتحدة وفي اليوم الثاني راح يكون في مسابقة والفائز في هذه المسابقة راح يربح رحلة الى مؤتمر جيل الفضاء ومؤتمر الملاحة الدولي فهذه فرصة رائعة للمشاركة والاحتكاك مع محبين الفلك والفضاء للخروج بنتائج ملموسة ومفيدة ان شاء الله لا يفوتني ان اشكر المهندس غانم العتيبي على متابعته وتنظيمه لهذه المبادرة من الجانب الكويتي وهو بالمناسبة يمثل صوت الشرق الاوسط في هذه المنظمة منظمة جيل الفضاء وبتذي اوصل عند نهاية حلقة اليوم ومع نهايتها اوصل كذلك عند نهاية الموسم الاول من الكوم بودكاست على ان اعود بعد اشهر بسيطة من الان ان شاء الله في الموسم القادم احب ان اذكركم مرة اخرى بتقييم البودكاست وعمل الاستبيان الصغير جدا الموجود في اكاونت لتويتر فهو مهم لجودة البودكاست وقبل لا أختم أحب أن أشكركم جدا 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 على الاستماع للبودكاست والدعم الكبير الذي أتلقاه منكم فإلى وقت تسجيل هذه الحلقة ولله الحمد تجاوز عدد الاستماع للحلقات حاجز العشرين ألف استماع فحقيقة ممتن جدا لهذا الرقم وأرجو أن تكونوا قد وجدتم الفائدة والاستمتاع من خلال 18 حلقة فلكية فضائية والقادم أجمل بإذن الله وحتى نلتقي في المرة القادمة أودعكم على الخير والمحبة في أمان الله